0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre eres tú y no Dios. Así que te invito a que vayas a tu Biblia y que busques Josué 1 del 3 al 8 en la versión NBI. Josué 1 del 3 al 8 en la versión NBI dice, «Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies» su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestros pensamientos, que nos permitas, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que lo que hoy aprendamos lo podamos llevar a la práctica por medio de obras en nuestra vida diaria para así no ser solo oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Como te digo, hoy vamos a hablar sobre eres tú y no Dios. ¿Sabes uno de los grandes problemas que ha tenido la religiosidad es que siempre vemos el problema del lado de Dios y no de nosotros. Siempre pensamos que todo lo que nos pasa es consecuencia del plan divino y nosotros no nos damos cuenta que muchas veces todo lo que nos pasa es consecuencia de nuestras decisiones. Estamos tan acostumbrados en la sociedad a echarle la culpa a otras personas que muy pocos podemos reconocer o vamos a reconocer que tuvimos la culpa. Y así somos con Dios también, porque... No aceptamos que nosotros nos equivocamos, que nosotros nos desviamos, que nosotros estamos pecando, que nosotros estamos haciendo malas cosas. Y cuando las situaciones se comienzan a complicar, comenzamos a ver hacia arriba y a preguntarle al Señor, ¿por qué yo, Señor? ¿O por qué a mí? ¿Por qué no al otro? Señor, yo no soy tu hijo. ¿O ¿ok? qué? Y comenzamos a refugiarnos y a ocultarnos y a decir, Señor, eres tú, no soy yo. Y esa es mentira. Muchas veces somos nosotros y no es Dios. Debemos de aprender que somos dependientes totalmente de Dios, pero somos personas independientes en la toma de nuestras decisiones y en especial en las erróneas. Porque cuando tú le consultas una decisión a Dios, muchas veces Dios está por medio del Espíritu Santo diciéndote que esa decisión es buena o es mala. Pero debemos de aceptar que hay otras decisiones en las que ni siquiera volteamos a ver al Señor, ni lo involucramos. Te voy a poner ejemplos sencillos para ir profundizando a lo largo del podcast. Por ponerte un ejemplo, tú cuando te vistes, tú no le preguntas a Dios si te tienes que vestir de esa manera. Tú cuando te compras una ropa, tú no le preguntas a Dios si es adecuada esa ropa. No sé si me estoy explicando. Estoy hablándote de decisiones sencillas. Vayamos un poquito más profundo. Problemas que nos topamos con el día a día. Por ejemplo, cuando somos estudiantes y estamos en el examen, comenzamos a orarle al Señor para que nos ayude a pasar de grado o ganar ese examen. Cuando realmente, si lo perdemos, no es culpa de Dios, sino de nuestra indisciplina, porque no fuimos lo suficientemente disciplinados para estudiar todos los días. ¿Quieres que te dé otro ejemplo? Otro ejemplo es la crisis financiera. Tú no puedes achacarle la crisis financiera a Dios. Tu crisis financiera muchas veces es porque tú estás gastando más de lo que ganas. Tú tomaste la decisión de gastar más de lo que ganas. ¿Sabes por qué? Porque la tentación es muy grande. Uno quiere gastar más, quiere siempre más cosas y por eso se endeuda, ahora tú me vas a decir y te vas a refugiar y vas a decir, es que yo me endeudé para darle comer a mi familia sí, pero cuando te endeudaste, en lugar de comprar frijolitos y agarrar otro estilo de vida diferente a otro nivel socioeconómico tú lo que hiciste es que ese dinero que prestaste te lo fuiste a matar a un restaurante y seguiste llevando el mismo tipo de vida, entonces ahora que no puedes pagar el préstamo que no puedes pagar el financiamiento no voltees a ver hacia arriba, no le eches el muerto a Dios como decimos aquí en Guatemala, sino todo lo contrario. Debes de verte tú y decir, fueron mis decisiones. ¿Por qué te hablo de esto? Porque por muy básicas tus decisiones, como los estudios, como un examen, como un poquito más profundo tus finanzas o la pareja que escogiste, eso muchas veces comienza a perjudicar nuestra confianza. Y comenzamos a creer que Dios nos tiene un freno a nosotros, que Dios tiene un límite para nosotros, que Dios no va a hacer grandes cosas con nosotros. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos vivido hasta este día ha sido un fracaso tras otro fracaso. Por eso es que nos conformamos con una vida que no es adecuada para nosotros. Yo no estoy diciendo que salgas a hacer una locura hoy en día. No, yo te estoy diciendo que muchas veces nosotros estamos viviendo debajo de nuestro potencial. ¿Por qué? Porque tenemos miedo, porque nos hemos equivocado en algunas decisiones, porque hemos ignorado muchas veces la voz del Espíritu Santo y tomado a la ligera los consejos que vienen de Dios. Y por eso nos hemos metido a diferentes problemas, como no ganar un examen, como tener una mala relación con tu pareja, como tener un préstamo que pagar sin saber cómo lo vas a lograr. Como tener deudas por todos lados. ¿Por qué? Como te digo, por malas decisiones. Y eso nos detiene y detiene nuestro ánimo. Y eso nos congela. Y eso hace creer que no vamos a salir adelante. Y por eso te leí el pasaje que te leí al principio. Dice, yo les voy a dar todo lo que toque en la planta de sus pies. El Señor ya nos bendijo con toda buena bendición a ti y a mí. Nos ha bendecido grandemente. Pero somos nosotros los que nos hemos quedado estáticos buscando la culpabilidad en Dios cuando nosotros deberíamos de reconocer que somos nosotros los que hemos tomado malas decisiones. Y una de las peores decisiones que tomamos es que no avanzamos, es que nos hemos detenido, porque creemos que para nosotros no hay futuro, porque nuestro futuro lo pusimos en manos de personas, de un sueldo, de un trabajo, de un amigo, de un hermano, del dinero y no nos damos cuenta que hay una palabra que debemos de hacer nuestra, que es todo lo que pise la planta de tus pies, todo lo que toque en tus pies, te será dada. Por eso me encanta ver a todas esas personas que cuando la han pasado mal, en lugar de estarse quejando como lo hacemos la mayoría de cristianos, y en lugar de estar diciendo Señor, ¿por qué a mí? vienen y sacan una subventa, vienen y comienzan un nuevo emprendimiento. ¿Por qué? Porque ellos hacen esa palabra parte de ellos. Porque ellos tienen la fe suficiente para creer que Dios no los va a dejar, no los va a desamparar. ¿Por qué? Porque ahí en su palabra está escrito, todo lo que toque en tus pies te será dado. Por eso es que tenemos que armarnos de valor y de fe para creerle al Señor. Este año hemos visto aquí en nuestra iglesia historias de éxito, aunque hoy no vendas lo que tú soñaste que vas a vender, pero te atreviste en un momento de una circunstancia contraria o un momento de tempestad, tú decidiste emprender. Y hoy tenemos emprendimientos aquí. A lo largo de mi vida he visto a personas que tuvieron un sacudón económico y en lugar de estar tirando para arriba diciendo, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Están pidiéndole al Señor que los bendiga, que cuando abran ese negocio, cuando abran ese emprendimiento, que Dios traiga clientes y lo hacen con fe. Déjame contarte una historia. Yo admiro mucho algo que sucedió hace unos años. Cambió radicalmente la vida de una persona que su esposo había perdido el trabajo y de pronto decidió ir a vender refacciones, dobladitas, pupusas y todo. Emprendió en una esquina y luego de esa esquina ya, ya no la quisieron ahí porque iban a poner la competencia, obviamente. Entonces lo que se le ocurrió fue abrir ese su localito en el portón de su casa. ¿Y sabes algo? Yo estuve ahí presente en ese momento y yo dije, en este lugar yo no creo que venda tanto porque no viene nadie, no pasa nadie por ahí. Y fue interesante ver cómo la gente llegaba a buscar esas dobladitas y esas pupusas. Y yo me quedé de verdad asombrado. Y ahora que lo analizo es que ahí está en su palabra. Esta persona no empezó a pensar y a decir no van a venir los clientes. Esta persona comenzó a trabajar, y eso es lo que nos falta a los cristianos: comenzar a trabajar, a avanzar, hacer algo útil con nuestro tiempo, a dejar de estarnos quejando si pasáramos más tiempo tratando de ver en qué podemos ocuparnos, en qué podemos vender, en qué podemos hacer, te aseguro que estaríamos viviendo muchísimo mejor, porque no tienes tiempo en tu mente para los problemas, ayer hablaba con una persona y me decía, ¿sabe por qué iba a tal lugar? porque ahí me concentraba y quitaba todos mis problemas, me alejaba de todos esos problemas y dije yo eso deberíamos de hacer los cristianos. Los cristianos deberíamos de ocupar nuestra mente y tendríamos muchísimo menos queja. Pero, ¿sabes? Hay una condición que la palabra dice y es donde yo quiero reflexionar para terminar este podcast. Dice, sé fuerte y valiente porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. ¿Por el Señor está pidiendo que sea fuerte y valiente? Escucha con atención. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Hay una condición para que esa palabra se cumpla. Y esa condición es que tú hagas lo que la palabra de Dios dice. Que tú hagas tuya esa palabra, que tú la leas, que tú medites, que tú todos los días pienses que en cada decisión que tomes esté presente la palabra de Dios. Y tú me vas a decir, Max, o sea que hasta para vestirme tengo que consultarle al Señor. ¿No has visto cómo nos vestimos los cristianos hoy en día? ¿No has visto que algunos realmente estamos muy mal vestidos? Yo no estoy diciendo que no te vistas a la moda, pero una cosa es vestirse a la moda y otra cosa es ya vestirse sin pudor. Y hay cristianos que el pudor lo dejaron olvidado hace mucho tiempo. Entonces sí, para vestirnos necesitamos también basarnos en la palabra de Dios. Debemos de ser congruentes, como siempre te lo he dicho. Para tus finanzas, ¿sabes? El mejor manual de finanzas, y te lo he explicado desde este podcast, es la Biblia. ¿A cuántos multimillonarios conozco que su libro de texto es la Biblia? Su consejero financiero es la Biblia. ¿Y sabes a cuántos cristianos conozco que ignoran que la Biblia habla sobre finanzas? A muchos, a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque no meditamos en la palabra, porque no la leemos, porque no la hacemos nuestra. Hacemos nuestra las partes que nos convienen. Por eso es que el Señor le dice, sé fuerte y valiente, esfuérzate, ten valor. Porque para poner y aplicar la palabra de Dios delante de nuestras decisiones hay que tener valor. Nosotros no estamos diseñados para estar sufriendo en esta vida, créemelo, créemelo. No estamos para estar sufriendo. Nuestras decisiones nos han ido ahorillando ahí. Pero esas mismas decisiones consultadas con el Señor te van a llevar al éxito, te van a llevar a la prosperidad, como dice su palabra. Y ojo que no estoy hablando que la prosperidad es económica. No te vayas a confundir, no vas a decir, ah, ahora ya está hablando de prosperidad. No, yo te estoy hablando que la prosperidad es estar bien, tener paz. Estar contento en las buenas, en las malas, cuando tienes, cuando no tienes. No estar diciendo, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ay, no tengo ganas de vivir. Ay, es que se me acabó toda la alegría porque me bajaron el sueldo. Ay, es que ya no sé qué voy a hacer el día de mañana porque ya no tengo ingresos. No sé qué otra cosa puedo hacer para pagar mi deuda. Eso no es vivir en paz, eso es vivir agobiado. No dejes que las malas decisiones que has tomado limiten tu potencial, ¿sabes? Eres tú y no Dios Dios no te ve limitado Dios sabe todo el potencial que hay en ti Dios no está viendo tus deudas El que está viendo las deudas eres tú Dios está viendo cómo va a operar en ti Para que tú puedas producir más Pero necesita que tú te levantes Y que comiences a conquistar Y muchas veces lo primero que tienes que conquistar No es un nuevo trabajo No es un nuevo estudio Lo primero que tú tienes que conquistar Es tu tiempo cuando tú aprendes a redimir bien tu tiempo, te vuelves más productivo. Cuando tú comienzas a sentirte incómodo con la pérdida de tiempo que estás haciendo, es cuando te vuelves más productivo. Por eso te decía... Dejemos de estar echándole el muerto a Dios o la culpa a Dios y comencemos a analizarnos si nuestras decisiones nos han llevado a donde estamos. Y si es así, hoy tienes la oportunidad de hacer tuya la palabra que leímos. Dios te va a dar todo lo que toque en tus pies, pero eso sí, hay una sola condición. Que tú medites todo el tiempo Y que apliques lo que está en su palabra Porque sólo así tendrás prosperidad Y éxito No tomes solo la primera parte Toma las dos partes Te va a bendecir, te ha bendecido Y te va a seguir bendiciendo el Señor Sí y sólo sí, tú obedeces la palabra La pones en práctica Y meditas todo el tiempo en ella Y eso nos hará diferente Y eso hará reconocer que cuando tengamos éxito También digamos Señor, esta vez no fui yo Fuiste tú quien me llevó al éxito fue tu palabra, fueron tus enseñanzas, fue el Espíritu Santo quien estuvo hablando a mi vida para tener más sabiduría, lo que me llevó al éxito. En las quejas eres tú y no Dios. Antes de quejarte con Dios, analiza las decisiones que has tomado. Y eso hará que cambie tu vida, que cambie la manera en la que estás viviendo tu vida y que, quién sabe, este próximo año Tal vez tendremos más emprendimientos en las personas que escuchan este podcast. Ojalá así sea. Aunque tengas un trabajo, aunque tengas un sueldo, trata de buscar la manera de ocupar más tu tiempo. ¿Para qué? Para que dejes de estar pensando en todos los problemas y dejes de estar acusando a Dios de algo que no es cierto. Porque si alguien quiere que salgas adelante y si alguien quiere que vivas la vida plenamente, ese es Dios. Pero tienes que grabarlo tú en tu cabeza antes que todas tus quejas, que todos tus berrinches. Quita toda la religiosidad de tu vida. No te hace ningún beneficio tener religiosidad en tu vida. Todo lo contrario. Aprendamos a asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Las malas tal vez ya las estamos viviendo. Pero prepárate porque si tú haces tuya tú esta palabra, las buenas comenzarán muy pronto. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que has hablado este día. Gracias porque hoy comprendemos que en lugar de estar diciéndote a ti que por qué nos pasan las cosas, que por qué nos está sucediendo esto, por qué estamos en medio de esta tormenta, mejor debemos de analizar nuestras decisiones, y debemos de tomar el valor, y debemos de creer y tomar esta palabra la que tú has enviado, de que todo lo que toque nuestros pies será nuestra. Pero con la condición de que debemos de meditar, leer, aprender, practicar todo el tiempo tu palabra. Danos la fuerza, danos la fortaleza, porque sabemos que sólo así podremos vivir una vida plena y llena, Señor, de éxito. El éxito no que aplaude el mundo, sino el éxito que viene de lo alto. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Espero que este podcast haya sido bendición para tu vida. Si es así, compártelo en las redes sociales. Suscríbete a los diferentes canales en donde lo publicamos. Recuerda, todos los miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast para ti. Que Dios te bendiga.